0: you、mm-hmm. 今日皆さんとご一緒に開きました、このエズラ7章ではですね、今までのエズラ期にはなかったある特徴がありますで。それは何かと言いますとですね、この署名にもなっております、このエズラという人がですね、ついに登場するのであります。えー、実はですね、前回見た6章で第二神殿がこう完成した、えー時からですね、この7章までの間にはですね、58年間の歳月が流れています。この6章と7章の間にね、58年時が流れているわけですね。それだけこう長い空白期間があるわけです。なぜですね、そんなに長く空白期間あってからエゼラが登場するのか。それはこのエゼラという人がですね、神の言葉を守るという、信仰の中心的なことをですね、回復させた人なんだ、人だからですね。六章でまでのところで見てきましたように、神殿はですね、見事に再建されたわけです。まあ、その神殿のですね、再建作業も16年間もですね、妨害が入って中断していたということを見てきましたけれども、それでも、ハガイやゼカリアのですね、といった預言者の吐き橋によってついにですね、民は、は奮い立たされて実現したわけですね、六章において。で、ところがその後ですね、民の信仰の歩みというのは、必ずしも、順風満帆良いものとは言えなかったわけです。なぜかと言いますと、肝心のこの聖書の言葉を民が知らなかったからですよね。神殿というこの箱物はですね、こうできたんです。礼拝する場所はできたんです。しかし、そこでどのように礼拝したらいいか。神様は私たちに何を望んでおられるのかってね、その肝心要のことをですね、民はまるで知らなかったんですよね。なぜなら、御言葉を解き明かしてくれる人がいなかったからですね、教師がいなかったんです。その結果ですね、どうなったかというと、エルサレムにですね、帰ってきた民の生活はですね、まあ、58年も経ちますとね、それは、外側はね、非常にこう、整ったように見えていたと思いますよね。決して短くない。5年じゃないですかね。58年間ですからね。もう、一世代、ね、次の世代にっていうぐらいの長い期間ですから。ですから、外側ですね、それなりに整っていたと思うんですが、しかし、中身は伴っていないというものになっていたわけですね。特に、生活の中に信仰が根ざしていない。そういうふうになっていたわけです。とりわけ、この時代ですね、エルサレムっていうのはまだ剥き出しのね、町でありまして、城壁がないわけですね。城壁がないということはですね、周辺からこう敵対民族がちょっとこう入ってくるとね、すぐに言い終らせを受けて、えー、片身の狭い思いとかね、怖い思いをしないといけないという、そういう状況でありますね。ですから、そういう状況でもね、信仰者として歩むということはも、いいんじゃないかと。ね。やめてしまっていいんじゃないかと。そういう民もね、少なからずいたっていうことですよね。いや、まあ実際にはまあそういうふうなですね、もういいんじゃないかな。そういう心で歩んでいた民の方が多かったかもしれないと思います。エザラという人はまさにそういう時代にですね、彗星のようにこう現れた人ですね。そして人々に最も欠けていた神の言葉を解き明かすというですね、使命に身を投じていった。そういう人です。ですから、言ってみれば、6章までのところでですね、外側のこの枠組み、ね、である神殿というのが出来上がりました。再建されました。じゃあ、7章はですね、その枠組みに火を入れるって、ね。火を灯す。そういう試みだと思います。言うなれば、建物の復興だけではなくて、一番大事なのはですね、心と霊、ね、の復興を今から成し遂げようとする。それがエズラであります。でだからこそですね、その一番ですね、大事な、この、霊的なね、神の言葉に帰るという、この働きをした、このエズラというね、この人の名前が、この書物全体の名前に採用されたんであろうと思いますね。でこれからですね、私たちはしばらく何回かに分けて、このエズラという人の奮闘を見ていくことになりますが、まずは、今日の歌詞はその彼自身がバビロンからですね、エレサブルに帰還していたその場面から今日は教えられたいと思っているわけですね。ではまず、聖書がこのエズラという人は自身について紹介している最初の部分を見たいわけでありますけれども、一節から六をもう一度読みしますがこれか、これらの出来事の後、ペルシアの王アルタクセルクセスの知性に、セラヤの子エズラという人がいた。セラヤはアザレヤの子ジュンジヒルキアの子、シャルムの子、サドクの子、アヒトブの子、アマルヤの子、アザルヤの子、メラヤテの子、ゼラフヤの子、ウジの子、ブキの子、アビシュアの子、ピネハスの子、エルアザルの子。このエルアザルは最初の頭アロンの子である。このエズラがバビロンから登ってきたのである。彼はイスラエルの神、主がお与えりになったモーセの立法に通じている学者であった。彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いをすべて叶えた。最初にあの、アルタクセルクセスというですね、王が登場いたしますけれども、この王というのはですね、ペルシャ建国の時の王様でイセラエ人を帰国させようという命令を出したですね、初代のこのキュロス2世という人から数えると、6代目にあたる人でありますね。アルタクセルクセスという人は。で、この王の時代にペルシャ帝国の大都市であるバビロンという町にいたのがこのエズラという人です。今お読みした2節から5節には彼の経図がですね、書かれていたわけでありますけれども、まあ、これによるとエズラという人はアロンの子孫である。つまり、妻子の家系であるということがわかりますねで。なんでこういう経図が書いてあるかというとですね、エズラという人はパッドデのね、えー、一般人だっていうわけではなくて、これから彼がエルサレムで礼拝改革をね、する。まあ、ある意味宗教改革って言ってもいいかもしれませんが、それをね、するだけの権威を持っているんですよということをね、示しているんですね。え、最の家系だった。ですから礼拝を司る人たち。ですから、エゼラはそのようなことをするですね、権威を持っていたということを表してますね。で、同時に彼は、モーセの立法に通じている学者でもあったと、こう、六説に書いてますが、この、り、学者っていうのはですね、立法の学者ですから、新約聖書はですね、立法学者っていうのがね、出ますけれども、この、エザラとしては、その立法学者の走りと言ってもいいかなと思いますね。ですから、彼は祭司でありながら、立法学者、神の言葉にも精通している。言うならば、こう、第二のね、モーセのような、そういう立場の人だったとこう言っていいかなとも思うんですね。で、ことの発端はですね、このエズラの心の中に神の言葉に対するですね、熱いこう上乾きが起こってきたということが発端でありました。10節を見ると、そのことがですね、次のように書かれています。10節。エズラは主の立法を調べ、これを実行し、イスラエルで起きてと定めを教えようと心を定めていた。おそらく、エズラの心の中にはですね、長いこと、ある痛みがあったんだと思うんですね。それは祖国イスラエルにおいて、まあ、バビランは言うに及ばず、主が定められた形で礼拝が定められて、行われていない。主が求める形で礼拝が捧げられていない。そういう現実がある。120年ぐらい前になりますがね、もう、先祖たちがですね、バビロンに捕まえられてね、行くときに、脇に抱えてね、大切に立法の書を抱えて、これだけは外せないと。バビロンまでですね、持ってきた。その立法の書をですね、彼はですね、じっくりと研究する中で、えー、現実、今の現実というのの、もののあまりの惨めなあり方に衝撃を受けたのでありましょう。それが彼の出発点となって、そしてこのイスラエルの民のリバイバルの原点ともなっていくわけであります。このエズラの姿から私たちが教えられることは、リバイバルというものはですね、神の言葉に真摯に向き合うところから始まるということです。神の言葉に向き合うということなしにね、真摯に向き合うというところに、そういうことなしにリバイバル起こるということはないですね。実際、詩篇の119編の130節にはですね、次のようなよく知られていますけれども、言葉があります。詩篇の119編の130節お読みいたします。見言葉の戸が開くと、光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。御言葉の戸が開くと光が差し浅はかなものに悟りを与えます。神の御言葉がですね、心の中で本当にこう放たれて開かれていくと、そして心が照らされていくと、人はどうなるかっていうと、ああ、自分は足りないんだということに気づかされるわけですね。私は今までそれなりに知恵あるものだ、経験を積んだ人間だとそういうふうに思っていたけれども、言葉によって心が照らされるときに、いや、そうではなくて、実に浅はかなものだったんだと。そういう事実に気づくのであります。で、聖者はそのことをですね、悟りとこう呼んでいるわけですね。悟りと聞きますとですね、私たちは何かこう、自分はもう悟ったんだ理解しちゃった。ある種、超越した、一歩超越した高みに自分は達したんだっていうことを、悟りとこうね、考えているわけでありますけども、聖書における悟りっていうのはですね、反対なんですよね。むしろ、ああ、私は何も知らない、浅はかなものだったんだと、心の底から認められるということ。そのような人を悟りを得た人とこう言うわけですね。エズラもそうだったと思います。マビロンにおいて神の言葉に真剣に向き合ったときに、ああ、自分は何と足りないことか。何と自分の民は主の前に足りないことか。そう気づかされた。それが彼をですね、ああ、私たちは主に立ち返らなければならないという思いへ導いたのであります。そこに神様は働いて彼の心に主に対する情熱を燃え立たせてくださった。その情熱がですね、主を私を使わせてくださいという祈りへと絵面を導いていったのであります。私たちが生きている世の中においては、人が物事を始めるときは往々にして勢いであるとか、あるいは直感であるとか、あるいは無我夢中でした。そのようにして人々は物事を始めがちであります。で、ともすると私たちも同じようにしてしまうかもしれません。しかし聖書の原則はいつもですね、神の言葉から始めなさいというところで、ことですね。御言葉の前に静まる。そして自分自身の足りなさということを御言葉から知らされ。そしてそこからですね、主を、主に対する乾きが起こる。そうしてですね、こう、紡ぎ出されていったものでしかですね、成功することはないんだと。で、そのようにして、見言葉から出発したものはですね、実際にその人を動かすことができるわけですね。エゼラをこの時動かしていたのも、まさにそうだったと思うんです。神の民と呼ばれる民なのに、その神の民の中から神の言葉が失われている。そのことに対する彼の深い嘆きと悲しみがですね、彼の魂に火を灯したのであります。では、信仰者が物事を動かすときに必要なものは情熱だけでしょうかそうではないということですね。学びと訓練が必要だったということです。エゼラがですね、この旅をですね、始めた時、実際に何歳、いくつであったのかっていうのは書かれていないのでわからないんですけれども、しかし確実なことがありますが、それは何年もの間、ことによると何十年もの間、エズラはですね、立法の学びを熱心に行って、備えていたということです。彼はこれからですね、教師として民を導くということを始めようとしていました。人に教えるということはですね、自分が学ぶということとはまた次元が異なることですね。私たちは人に教えようとするとですね、分かっていると思ってたのに、いざ教えようとすると、え何も分かってなかったんだなとこう気づきますね。ですから、ね、皆さん聖書をね、人に教えようとする。一緒に学ぼうとする。人を導こうとするっていう経験、本当にいい機会だと思います。自分が本当は、分かっていなかったということがわかるからですね。ですから、人に教えようとして備えている、えずらは日々ですね、数段高い県産と備えをし、必要としていたわけですね。皆さん、世の中には良い職人さんがいらっしゃいますね。良い職人さんとそうでない職人さんをですね、分けるめ、分かれ目というのはですね、良い職人さんは毎日道具の手入れを怠らないという人だと思うんですね。良い料理人というのは日々ですね、包丁をですね、手入れをする。良い鍛冶屋さんはですね、金槌をい日々ですね、こう調節する。まさにそのようにエズラはですね、自分の見言葉のですね、教師としてのあり方を、エルサレムにいざ行くずっと前から備えて整えていた。すでにこの日のことを想定して、訓練を怠らなかったということです。私たちが何かを、新しいことを行おうとするときにはこのような備えが必要であるということは言うまでもありません。とりわけ私たちが誰かを主に導こうとするときはなおさらのことであります。御葉は教えるということは決してたやすいことではありません。そこには深い聖書の学びと盗撮、そして静まりの時は欠かせないわけであります。私たちは聖書を開くとき、そのようなですね、本当に備えの時が必要なことは、明らかではないでしょうか。例えば、あの、モーセ彼はですね、本当に40歳の時に、まあ、その時のですね、非常にこう、勢いというかね、情熱に任せて、イスラエルを救うんだと、思いましたけれども、当のイスラエル人から拒絶されてしまう。そして、実際に彼がイスラエルの民を導くようになるまでには、40年間の備えが必要でした。あの、ヨセフもですね、優秀な人ではあったにしろ、彼が17歳でエジプトに売られてから、ファラオの前に立つあの時まで、13年間の備えのような時が必要でありました。私たちの主であるイエス様さえも、交渉外に入られる前に、あの40日間の荒ナの断食を通られました。信仰の巨人と呼ばれる人たちでさえもこのような経験を通っているのならば、私たちにはなおのこと、死の前に備えるという真摯な姿勢が必要なことは言うまでもないだろうと思います。私たちの中ですね、配偶者の救い、あるいは子供の救い、親族の救いを願っていない人はいないと思います。では、将来必ず訪れるその時のために、今、どんな備えをしているだろうか自分自身が主の言葉に真摯に向き合っているだろうか私は備えているだろうか御言葉を教え、語るときのために準備をしているだろうか何よりもエゼラ自身の、エゼラのように自分自身が御言葉に従って生きようと心に定めて、エルサルムに帰る前からそれを彼はもう実行していた。私はそう生きているだろうかと。そこが問われているということなんですね。さて、聖書はこの箇所で今まで述べてきた二つの事柄に加わるですね、最後の一ピース、大事な一ピースのことも同時に語ってくれておりますが、それは何かと言いますと、神の御手であります。六節を見ると、彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いをすべて叶えたとこう書いてあります。九節においても、彼の神の御手は確かに彼の上にあり、とこう書かれています。神の御手という言い方はですね、この最後の主の御手ですけども、28節でもですね、登場します。この7節章の中に3回もですね、神の御手、主の御手というですね、言い方が出るわけであります。エゼラのミッションがですね、祝福をもって始まったのは、この神の御手が彼の上に置かれていたからだと聖書は力強く証言しているんですね。で、私たちはですね、この神の御手があるということをなんとなくこう漠然とね、理解するわけですけれども、実際にはこの神の御手があるっていうのはどういう状態のことを言うんだろうかと考えてみたいんですね。私たちのこの人間の体で言いますと、手っていうのは何に使いますかそれはですね、物事を実際にこう実現、実行するために手はですね、欠かすことのできない期間ですね。手で物を取り、物を与え、手で書き、手を動かしてですね、何かをなす。ですから、何かを実行することをね、手を動かすと、比喩で語ったりしますね。ですから、神の見てと言ったときも、神様が物事を実際に成し遂げてくださる姿を人間に例えて、こう、擬人化して表現しているわけですね。神様に二本の手がね、こう生えているという、そういうことを言っているのではなくて、神が、人のように手を動かせてことを行っておられるという姿を擬人化して表しているわけです。ですから聖書を開きますとね、神の見ててない至るところに出てくるんですね。それは天地創造の時、神の指の技である天地を見るのにと紙篇の中に書いています。あるいはまた、出エジプトの時にですね、神の力強い見てが民を救った。あるいはまた悪に対して主の御手が下った。あるいはまた神殿を完成させようとしてね、主の御手があったので、この宮は完成した。あるいは十字架でイエス様が死なれた時に、主を、私の霊を、ね、お受け取りくださいと。主の、ね、イエス様の霊を受け取る手。あるいはまた、人たちに証をさせる主の御手があったので、人たちは大胆に語った。まあ、などなどとね、神の御手っていうのは書いてあるわけであります。文字通り地上における神がね、なさることのすべてを行っている。それが神の御手だっていうんですね。その神の手ですけど、聖書において手をですね、誰かに置くということは特別な意味がありますね。あの、モーセがですね、自分の後継者としてヨシアをですね、任命したときに何をしたかというと、ヨシアの頭の上にこう手を置いてですね、祈ったんですよ。でその時にですね、ヨシュア知恵の霊にですね、満たされて、そして、モーセに従った民はですね、モーセが手を置いた、今度はヨシュアに従うようになったと、神明記に書いてありますね。つまり、手を置くということはね、代理者として任命するっていうことなんです。ですから、エゼラの上に主の御手があったと、聖書が書いてあるということはね、彼が主にあって任命された器であったということをですね、如実に物語っているんですね。ですから、エズラが誰よりもまず主の前に真実に歩んでいるかどうかということが大事だったわけであります。皆さん、神の言葉を解き明かすということはですね、神の代理人として語るということなんです。ですから、神様との関係がおろさかにね、している人がね、そういう神の代理者として語るっていうことはね、ありえないんです。神様はご自分を第一にしない人の上に見ておくということは、決してないということですね。まさにこのことのように私たちにとって、この主を礼拝するということは、最も大切なことになるわけであります。主との交わりを私は大地にしている。主の日を守る。キリストが愛された教会の一員としてそれを守るということ。それは信仰者にとって最も基本的な事柄であり、中心であるわけです。そこがおろそかになっていては主の見てが私たちの上に置かれる。そんなようなことはないということですよね。主の代理人としての任命なんですから。皆さんもですね、自分の働きを誰かにですね、任せようと思うときに、誰に任せるかっていうとね、何よりも自分との時間を大切にしてくれるっていうね、しっかりと意思疎通の時間をとって理解し合っている、そういう人にですね、頼むよっていうんじゃないでしょうか。神様も同じなんですね。あなたは主から、私の働きをあなたに委ねたいんだ。あなたに手を置きたいんだと。そう思われるような信仰の歩みをしているでしょうか。そのことを今日ですね、この絵面姿からまず問いかけられたいと思うんであります。さて、こうしてですね、主にあって召された人、エズラを先頭に、民はエルサレムへの旅を始めたわけでありますね。で7節から9節にはその旅の様子が、簡、え、潔、ー、ですが書いてあるわけですね。丸4ヶ月にもわたる旅。でしかし、まあ、その旅の様子はですね、次の8章でかなり詳しくですね、語られていくものですから、まあ、その時にね、次回見ることにしたいと思いますが、今日はですね、えー、この度にあたって彼がですね、アルタクセス、えー、クセルクセス王からですね、受け取っていた王の手紙がね、今日の後半のところに書いてあるんで、そこに注目したいんですね。なぜその手紙に注目するかと言いますと、この手紙を私たちが読んでいくとですね、このエズラという人が、このね、異教社会であるペルシャの、そして王様の前でどういうふうに生きてきたかということがね、つぶさにこうわかるわけですね。それはですね、この、いわゆる日本っていうね、本当に、キリスト教が非常にこう、マイノリティと言われる、まあ、影響の社会と言われる、私たちにとって非常にですね、近い、ですから光となる、内容だと思うんですね。そこで、まず私たち14節にですね、目を止めたいんでありますけれども、こう書かれています。アルタクセス、クセス王ですね、こういうふうに書いています。なぜならあなたは王とその七人の顧問によって使わされているからである。それはあなたの手にあるあなたの神の律法に従って、ユダとエルサレムを調査するためである。ま、あの、王と七人の顧問によって派遣されているとね、王が公的にですね、認めているわけであります。で、顧問っていうのはですね、王様を補佐するですね、大臣のような、ペルシャの高官たちのことですね。まあ、部活動の顧問っていうと、なんかすごくこう、あの、すごく、えー、身近な感じがしますけれども、このペルシャの顧問、王の顧問っていうともう大臣ですね。高官であります。ですから、エゼラは王様から受け入れられてだけではなくて、国の中枢にいる高官たちと非常に良い関係を築いていたということがわかりますね。でもね、よくよく考えてみますと、この人たちっていうのはですね、異教徒で自分の国を征服した人たちでもあるわけですよね。ですから、仇名とかね、そういうふうに見ようと思えば見ることもできるんだけれども、しかしそういう冷めた目で彼は見ていなかったということです。ペルシャの王たちっいうのは基本的にはですね、非常に良識のある人たちが多かったようでありますね。で、そういう王たちに対しては尊敬と、誠実さを持って、真心からエゼラは使えていたのであります。で、それがですね、エゼラに対する王様からの波外れたともいえるですね、信頼を勝ち取ることになったわけですね。その信頼はですね、20節から22節においてはっきり表れていますが、まあ、お金の話が書いてあるところですけれども、こうですね、20節その他、あなたの神の宮のために必要なもので、どうしても支出しなければならないものは、王室の金庫からそれを支出してよい。私、アルタクセスクセル,クセ,ルクセス王は、ユーァラテスが西方法の財務官全員に命令を下す。天の神の立法の学者である祭司エズラがあなた方に求めることは何でもお断りなくそれを行い。すなわち、銀は百タラントまで、小麦は百コルまで、武道士は百バテまで、油も百バテまで、塩は制限なし。王様はですね、この絵ラにエルサレムで礼拝をあなたがこれからね、再開していくときに、まあいろいろ不足あるでしょうと。その不足がもし生じたら、王室がそれを負担してあげるからと言ってくれているわけですね。で、22節を見るとですね、その額がですね、限度が書いてあるわけですが、まあピンとこないんですけども、このある解説者によりますと、このですね、金額っていうのはですね、この地域で徴収される年間の税収の4分の1から、あるいは3分の1にも当たるようなですね、えー、それぐらいの巨額だと推定される、えー、そうであります。この地域のね、まあ、この地域っても非常にこう広大というよりは、あ,ある程度限定された地域ではありますが、それでも、この地域全体の年間税収の3分の1から4分の1、するほどの援助をする。いかに莫大な援助であるかということはわかると思いますね。また小麦やですね、武道酒などの食料についても少なくとも2年間は何もしなくても神殿をですね、維持できるだけの、えー、膨大な量だった。エズラがですね、エレサルムに行ったけれども、食べるにも困り始めるということは決してならない。王の強いですね、意志が伺える言葉でありますで。それもそのはずでありまして、王様にとってエズラがこれからしようとしていることは、まあエズラは勝手にやってるんでしょってそういうことじゃなくて、私にも関わりのあることなんだと王様は個人的なこととして思っていた。それが23節を見るとわかりますね。天の神の宮のために、天の神によって命じられていることは何でも熱心に行い、見怒りが王とその子たちの国に下るといけないから。ミ怒カリが王とその形の国に下るといけないからと。王様はゼラの信仰の姿勢を見てですね、そこにですね、真実なものをですね、見て取っているのです。それがアルタクセ,スクセルクセスにですね、イフの念というものを与えているんですね。彼が信じている神は本物だと。そう思っているわけです。ですから、彼の神を怒らせることは、我々王家にとっては得策ではない。そういう判断が生まれるわけですね。ですから、王様にとってはですね、まあ、エゼラが信じている神様なんでしょうという、そういう他人事ではなくて、自分の命をも左右する神だと。そういうふうな存在になっているのですね。自分事になっているわけです。王にとっては。ですから、王はですね、最終的には次のようにエゼラにこう語るわけですね。25 節。えゼれよ、あなたは自分の手にあるあなたの神の知恵に従って裁き人や裁判官を任命し、ユーハラ・テス川正法にいるすべての民、すなわち、あなたの神の立法を知っているすべての者のを裁かせよ。またあなた方はこれを知らない者に教えよ。あなたの神の立法と王の立法を守らない者には、誰に対しても、死刑でも、追放でも、財産の募集でも、投獄でも、その判決を厳格に執行せよ。まあ、非常に強力な権限ですよね。死刑とかね、追放とかですね、ちょっと考えられない。普通はこういうですね、権限というのはペレシャ人だけですよね、与えるのはね。間違っても現地の、その、非政府国民にこういう権限を与えるってことは基本的にないわけですよね。例えば、イエス様が死刑された時もね、ユダヤ人は決められないから、ローマ総督、ピラトンのところに行って決めてもらうしかなかったわけですね。それが普通なんです。しかし、ここでは、エズラはですね、そういう権限もすべて委ねると。で、これはですね、エズラを総督に任命しているのと実質的に同じでありますね。ですから、ペルシャ帝国、広大な帝国の中に、まるでポコッとね、ここだけ何かこう独立政府があるような、そんなイメージですね。そこまで信頼され、王から信頼を得ているっていうね。皆さん本当に興味深いのはですね、ペルシャに囚われていたイスラエル人の中にはこういうですね、エズラのような信頼を得ている人っていうのは数多くいるんですよね。それはあのダニエルがですね、一番の有名なところでありますが。しかしダニエルだけではなくですね、このアルタクセルクセスの一個前のですね、アハシエラスとよう王の時にあのエステルとかね、あるいはモルデカイというあの人たちも同様であります。それだけの信頼をですね、あの、ペルシャという教社会の中で、彼ら獲得していたということなんですねで。そこで私たちはですね、今日知りたい。それは、どうしたらこのような信頼を彼らは勝ち取ることができたのだろうかと。そして、ひいてはそれはね、私たちがこの社会によってそのようなですね、信頼ある、を周囲の人たちから得るにはどうしたらいいかという、そこにつながっていくわけですけどね。皆さんはどうでしょうかあの人はね、クリスチャンでしょクリスチャンだから信頼できる彼はね、信仰者でまっすぐな人だから彼に頼んでおけば安心だよ。あるいは、彼女のような人柄ならぜひ頼みたいわ。周囲の人たちからそのような評価をですね、ごく自然に得られる、そのような生き方とは一体どのようなものなのだろうか今日、ね、最後のところで見たいのはそういうことでありますが、それはですね、何においてもですね、まず何においても主を第一とする生き方を貫いているということであります。私たちはですね、皆ですね、人と接するときに、この人の価値観の真ん中にあるものは何かなということをね、見抜くものではないでしょうか。関係が深まってくるとね、この人は何に動かされて、生きてる人かなっていうのはですね、言葉のやりとりとか生き方を見ていてね、えー、だんだんと見抜いていくわけであります。で、そこに主がいるのならば、人々もそれを見てですね、あ、この人にとってこの主というお方はそれだけ価値があるお方なんだなと、そう知るわけでありますね。それは私たちにとってですね、ああ、自分は主の代理人なんだと。そして小さなキリストなんだ。小さなキリストとしてこの世界で生きていくんだ。生きているんだ。というそういう自覚をね、いつも忘れないで生きているということだと思いますね。私たちはですね、自分ではですね、自分なんて、小さくてってこう思うわけでありますけどね。でも、どんなに小さくても、どんなに知恵の足りない私たちであったとしてもね、私たちが出会う人にとっては、私たちが唯一のクリスチャンかもしれないんです。イエス・キリストのイメージが私たちの生きる姿によって決まるかもしれないんです。そうすればね、こんな私なんかダメだからって言ってね、自分の不甲斐なさを言い訳に使ってしまっていいだろうかと。いや、むしろこんな私ですけれど。でも、イエス様に愛されてんです。エスサに支えられて守られて、日々やっていけてますと。そのように言いたいなと思います。でそのようなですね、姿を見ると、ああ、この人にとっては、神様は一番大事な存在なんだな、とね、誰もが理解するようになるのではないでしょうか、まあ。そういうわけで、死を第一とする生き方を貫いているということがまずあるわけですね。さ二番目のことはですね、主にあってこの世のことにも全力で取り組んでいるということですね。クリスチャンがですね、陥りがちな問題の一つはですね、何かと言いますと、生と族を分けてしまうということですね。聖なる領域と俗なる領域をですね、麗にこに線を引いてパッと分けてしまうんですね。つまり、具体例で言いますと、教会のことは聖なる良いことだけれども、世の中のことは俗なる、まあ小さいことだからという具合にですね、両方こう切り分けてしまうということですね。で、こういう切り分けをすることの問題点はですね、聖なることだけをやっていればいいんだと、そういう発想になってしまうということですね。報酬は一生懸命するけれども、仕事や家庭のことは適当に。もし私たちがそのような生き方をしている、あるいはそういう意識がどこかにあるとすれば、そのような私たちを見た家族は、神様を愛するようになるだろうか。エゾラがもしですね、例えばエルサレムの神殿のことばっかりですね、気にかけていてですね、ペルシャ帝国のですね、仕事はもうなんか身が入らない。そういう様子を見たらね、王はですね、エゾラをここまで信頼したと思いますかありえないと思うんですね。むしろ反対に。エズラの普段の仕事ぶりを見ていたからこそ、王は彼を信頼したわけです。ですから、主を大事として生きるということはですね、このようなことはどうでもいいんだと。そうやって生きるということではなくて、そうではなくて、私は主を愛するがゆえに、その主が愛しておられるこの世においても、精一杯使えていくんだと。そういうあり方ですね。私は主を愛しています。それゆえに主が愛しているこの世においても精一杯使えていきます。それが主が望まれる愛みだということであります。さあ、第三の特徴ですね、見たいと思うんです。それはですね、信仰における真実さを保っているということでありましょう。これは言い換えると信仰において守備一貫した態度を持っているということですね。つまり、表面的でないということです。表面的でないということはですね、イエス様がここにいるときにはやらないようなことを、イエス様から隠れたところでもやらないということです。イエス様はこの横に座っているときにはこんなことをやらない、こんなことを口にしない。それなら、イエス様から隠れているところでもやらない、口にしないということです。それが一貫したですね、態度ということですねで。そういうですね、あり方で生きていると、他の人から見るとですねあ、この人の真の部分には確かな信仰が宿っていると見抜くのであります。それが真実な信仰というものでありましょう。でなぜかで、なぜですね、これがですね、大切かと言いますと、この世の中にはですね、不真実なものが溢れているからですよ。でそれはね、日々そういうものに触れて人々は疲れ果てているんです。誰もが形だけやってくれればいいから。そういうやり方に疑問がね、なんか違うなと思いながらもしょうがないって従う。えー、その自己矛盾っていうのが心の中でですね、こう何か苦い思いとしてね、漂っているわけですで。そういう日々の中でクリスチャンがいて、表裏のない真実のあり方で生きようと努力しているのを見ると人々はですね、目を丸くして驚く。そんな人はいるんだ。そして尋ねますね。何があなたにそういう生き方をさせるんですかおそらくですね、エズラの姿を見たアルタクセス、クセス王もですね、そういう印象を抱いたに違いないと思いますね。でね、これはもう3000、2000何百年前の話ですけど、でも時代が変わっても人々の心はいつもですね、真実なものに植え替えていると思いませんかキリストの真実。その真実、キリストの真実こそその渇きを満たす唯一のものであります。ですから、私たちは万が一にもそれを失わないようにといつも自分のあり方を問うている必要があるでありますさあ、4番目はですね、明確な判断基準を持っているということですね。これはどういうことかっていうと、信仰者で、としてこの世で生きていくときにですね、必ず世の中の価値観と相い入れないっていう経験はですね、必ずするんですね。世の中からの価値観と衝突するときがあるわけであります。そのときにですね、ここまでは大丈夫ですけれども、これ以上はちょっとできないんです。そういうラインをですね、明確に持っているということは大事だということですね。しかもそのラインというのがですね、理不尽なものではなくて、しっかりとした根拠があって、根拠に裏打ちされた納得感のあるものであるということが大事ですね。皆さん、ダニエルを思い出してほしいんです。彼は異教徒の真っただ中で一人、王に忠実に仕えていました。ほとんどの事柄において彼は従いましたけれども、しかしペルシャの食事の習慣と、そして王が建てた金の像を拝むということは従いませんと言いました。その決断はね、ごく短期間圧力を見ました、確かに。しかし、解決、すぐに解決へと向かっていきました。それはダニエルが語る根拠も、論理もですね、明快だったからであります。しばしば私たちはこのようなですね、準備ということをしないままに歩んでしまうわけですね。自分がダニエルと同じ世界に生きている。異教の文化のただ中で生きているのだという事実を忘れてしまうんですね。その結果ですね、あああああってとっさにパッと判断してね、その場の雰囲気に流され、心ない心にもないことをしてしまって、合わせてしまった。痛むことになるわけですねで。全てはですね、自分の中で明確な判断の基準と根拠を持っていなかったということが原因であります。ですから、私たちは備えるということをしないで、この世において信仰をですね、保ち続けるということは非常に難しいわけですね。しかし、明確な基準を持っているのならば、恐れないで歩んでいくことができるわけですね。教会やあるいは牧師といった人々が存在しているのは、そういう基準をですね、持つということを助けるためでもあるんだということです。では、最後の特徴を見たいと思いますけれども、それはですね、彼が栄光をいつも主にお返ししているということです。今日の最後の箇所にはですね、ズラのそのような姿勢が現れていますから、最後のところちょっと見たいんですが、27節と28節ですね。私たちの父祖の神、主が褒め立てられますように、主はエルサレムにある主の宮に栄光を与えるために、このようなことを王の心に起こさせ、王とその顧問と王の有力な交換すべての前で私に恵みを得させてくださった。私の神、主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることができた。えー、今まではでね、彼は彼はっていうね、えー、書いてあったのが、ここで私はっていうね、いきなり一人称にね、えー、主語が私に変わっているわけですから、明らかに絵面本人がここらを書いているわけですけれども、彼は一連の起こっている出来事は偶然でもなく、あるいは自分の能力によるのでもなく、ただ主が王の心を動かしてくださったゆえなんだと告白します。また自分がこういう波外れた行為を受けた理由は、王たちすべての前で私に神様が恵みをくださったゆえなんだと言いますね。決して私がみにプレゼンをしたからだとか、私は普段から根回ししていたからだとかね。そういうふうには思わないわけです。すべて主の恵みによることだと。心底を持っている。ですから彼の姿を見ているとね、なんかこう獲物を狙っているライオンみたいな野心だとかね。あるいはまた、この自分が、立ち上がってやらなければっていう、なんかこう、悲壮な、なんていうんですか、こう、清いっていうのは、ないですよ、ね。そういう彼の姿を王が見ているので、絵面を王はここまで信頼する。それが根本的な原因だったと、私にはそう思えてなります。今日、全体を振り返って、私たちが最後にもう一度確認したいことが一つだけありますが、それを申し上げて終わりたいんですけれども。それはですね、神の言葉に立ち続けるということの重要性であります。そもそもイスラエルのですね、国の凋落というのはどこから始まったわけのでしょうか。それは神の言葉から離れた時です。旧約聖書が全体として教えるですね、痛みを伴った教訓はですね、本当に民が神の言葉から離れていくときに、協力していくというですね、本当に紛れもない関係性ですね。そもそも民がですね、見言葉に立ち続けていれば、バビロンにはいないんです。バビロンに囚われることもなかったんです。でもね、たとえ失敗したとしても、御言葉に立ち返るならそこには回復が与えられていく。ベゼラが立てられて、王の心がですね、思いがけずに開かれて、必要なものが備えられて、不思議と道が開かれ、また次の道が開かれ、開かれていく。ですから、聖書は結局私たちの信仰者としての営みの中心は何かというとそれは御言葉に立ち続けているかどうか、そこに全てがかかっているんだよと教えるわけであります。私たちが真剣に主の御言葉に立ち返ろうとするならそのような私たちの上には主の御手が置かれる。そして自分でも想像もしなかった新しい展開が私たちと行き手を待ち受けることになる。あなたはいかがでしょうか御言葉に真実に立ち返ろうではありませんかそしてあなたを通して主が成したいと思っておられる。豊かな恵みを体験させていただくものとされようではありませんかお祈りをしたいと思います